0: Herr Minister Lücke, wir sind in der Bundesrepublik Deutschland vom Kriegsende und seinen Folgen, gerade auf Ihrem Gebiet, nämlich auf dem Gebiet des Wohnungsbaus, so weit entfernt, dass man heute fast nicht mehr sagen kann als Außenstehender, was drückt uns noch und was brennt. Es gibt ja ernstzunehmende Kreise in der Bundesrepublik, die behaupten, wir wären etwa in zwei, drei Jahren mit dem Nachholbedarf für Wohnungen fertig und man spricht davon jetzt, dass Sie die Wohnungszwangswirtschaft, die ja aus dem Kriege geboren war und aus der Not geboren war, dass Sie die Wohnungszwangswirtschaft aufheben wollen. Wie weit ist es damit?
1: Herr Dr. Lubbers, die Frage, wie weit sind wir, sind wir schon so weit, dass wir also die Zwangswirtschaft abbauen, kann ich vorweg mit Ja beantworten. Wir haben zwar seit Kriegsende die ungewöhnlich schwierige Aufgabe zu lösen gehabt, über elf Millionen vertriebene Flüchtlinge, Zuwanderer, Umsiedler in Gebiet der Bundesrepublik unterzubringen. Diese Aufgabe wird Schritt um Schritt gelöst, sie ist zum Teil gelöst. Und hier wiederum muss der Wohnungsbau die erste und vordringlichste Sorgen lösen helfen, und zwar die Sorge, die Menschen unterzubringen. Wir haben die Wohnungsbaupolitik unter den Leitgedanken gestellt, bauen, wie es die Familien brauchen. Wir wollen nicht nur, dass Wohnungen gebaut werden, wir wollen auch versuchen, dass möglichst viele, der durch die Flucht und Vertreibung eigentumslos gewordenen Menschen wieder mit Eigentum an Haus und Boden verbunden werden. Also auch über den sozialen Wohnungsbau wird, wo immer es gewünscht wird, Eigentum geschaffen. So haben wir im letzten Jahr die freudige Zahl feiern können. Wir konnten das Einmillionste Einfamilienhaus einweihen. Von welcher
0: Zeit ab das Einmillionste? Von
1: 1949, dem Bestehen der Bundesrepublik an, das Einmillionste Einfamilienheim und zur gleichen Zeit weitere vier Millionen Mietwohnungen. Also insgesamt wurden bis zur Stunde fünf Millionen Wohnungen gebaut.
0: Das wären also in dem Durchschnitt gesehen pro Jahr rund eine halbe Million Wohnungen. Richtig.
1: Es fehlen bei Beginn des Jahres 1.250.000 Wohnungen. Wir rechnen einen jährlichen Zuwachsbedarf von rund 200.000 Wohnungen, sodass wir in den nächsten vier Jahren noch etwa 2 Millionen Wohnungen bauen müssen, um die Wohnungsnot zu beseitigen.
0: Ja, werden Sie das schaffen? Ich meine jetzt allein mal vom Bauen her.
1: Wir haben im letzten Jahr die größte Wohnungsbauleistung seit Kriegsende erzielen können mit einem Bauergebnis von 592.000 Wohnungen im Bundesgebiet. Und in diesem Jahr wird das Bauergebnis 550.000 Wohnungen sicherlich erreichen, auch für 1961 und 1962, hoffe ich auf ähnliche Ergebnisse, sodass bis zum Jahr 62, 63 mit Sicherheit das Wohnungsdefizit bis auf örtliche Bedarfsschwerpunkte beseitigt sein wird. Ihre Unterfrage also, sind wir schon so weit, dass wir die Wohnungszwangswirtschaft aufheben können, be beantworte ich mit Ja. Und das entscheidende Gesetz liegt dem Bundestag vor, das die nunmehr in Deutschland andauernde 40-jährige Zwangswirtschaft beseitigt. Dieses Gesetz hat Aussicht, in den nächsten Wochen und Monaten im Parlament verabschiedet zu werden. Mit diesem Gesetz aber, Herr Dr. Lobers, wird gleichzeitig ein für die Bundesregierung sehr wichtiges Gesetz eingeführt, und zwar das Gesetz über die Schaffung eines sozialen Miet- und Wohnrechts, das allen Familien der Bundesrepublik ausreichenden Wohnraum unter Berücksichtigung der jeweiligen Familiengröße rechtlich und wirtschaftlich sichert, den Menschen aber, die sich ein Eigenheim erworben haben, bei unverschuldeter Notlage den Besitz und den Bestand des eigenen Hauses durch die Gewährung individuell gestalteter Miet- und Lastenbehelfen sicherstellt.
0: Nun bauen Sie ja in letzter Zeit, wollen wir einmal das etwas dumme Wort nehmen, aufwendiger. Sie bauen also familiengerechte, das heißt größere Wohnungen als noch vor zehn Jahren. Ihr Bestreben geht darauf hin, Eigentum zu schaffen im Wohnungsbau, das heißt zu deutsch in den meisten Fällen Einfamilienhäuser und gelegentlich auch eine Eigentumswohnung. Und je mehr Sie bauen und je größer Sie bauen, desto mehr Land brauchen Sie doch. Und die Grenzen der Bundesrepublik kann man ja nicht erweitern. Es gibt ja nicht überall Bauland und es gibt vor allen Dingen nicht überall geeignetes Bauland. Und es muss ja auch Land für andere Zwecke geben. Wie möchten Sie diese Frage gelöst wissen? Nun. Zunächst
1: bauen wir leider noch etwa 80 Prozent des jährlichen Bauvolumens in der Form von Mietwohnungen. Naja, die brauchen aber auch Platz. Richtig. Mietwohnungen und Eigenheime brauchen Bauland. Der Unterschied ist nicht sehr groß. Aber um diese Frage, die Sie stellten, recht zu lösen, wurde nach zehnjähriger Beratungszeit im Bundestag und der Bundesregierung in den Ländern unter Beteiligung der verschiedensten Verbände und Organisationen ein einheitliches Bundesbaurecht geschaffen. Ein Gesetz, das heißt das Bundesbaugesetz, an dem der jetzige Bundestag mit besonderem Nachdruck gearbeitet hat, ein Gesetz, das Mitte Mai in zweiter und dritter Lesung im Bundestag verabschiedet werden wird.
0: Und was steht da drin in dem Gesetz?
1: Dieses Gesetz schafft zunächst die, ein bundeseinheitliches Baurecht und beseitigt alle Länder und sonstigen Bestimmungen auf diesem Gebiet, die überaltert und überholt sind. Es werden zum Beispiel 65
0: Gesetze außer Kraft gesetzt. Entschuldigen Sie mal eine Zwischenfrage. Was äh, wird denn da zum Beispiel in diesen veralteten Gesetzen äh, bestimmt? Also, wir
1: bauen äh, mit diesen alten Gesetzen nach verschiedensten Verfahren und Rechtssystemen, die der heutigen modernen Zeit nicht mehr gerecht werden. Und dieses jetzige Bundesbaugesetz bietet die Grundvoraussetzung dafür, dass wir alle kommenden Probleme städtebaulicher Hinsicht, die es noch zu lösen gibt, wohnungspolitische Hinsicht, verkehrspolitische Hinsicht, richtig lösen. Vor allem aber wird in diesem Gesetz die Kernfrage, nun die Gretchenfrage des Städtebaus, so habe ich sie einmal bezeichnet, gelöst werden, und zwar die Frage der Schaffung eines gerechten Baulandpreises. Ich betrachte die in diesem Gesetz gefundene Lösung für die sozial- und rechtspolitisch wichtigste Entscheidung des Dritten Bundestages und freue mich, dass ich damit endlich ein Instrument in die Hand bekommen kann, um den breiten Schichten zu helfen. Die Frage, die Sie stellten, ja, ist denn genügend Land da? Diese Frage stellen Sie mit Recht hier in der Bundesrepublik. Dennoch ist der Bedarf an Bauland nicht an Land für unsere Landwirte, sondern ein Bauland, relativ gesehen gering, um alle Wohnungswünsche, um alle städtebaulichen Wünsche, wie ich sie sehe, die die Zukunft weisen, erfüllen zu können, brauchen wir etwa ein Prozent unseres Territoriums. Also man hat immer das Gefühl, Bauland sei unbedingt Mangelware. Das ist nicht der Fall, Darum wird dieses Gesetz einen Baulandmarkt schaffen und auch auf diesem Gebiete die Gesetze der Sozialmarktwirtschaft zum Tragen bringen. Ich bin überzeugt, dass Sie in Kürze im Gebiet der Bundesrepublik nach Verabschiedung des Bundesbaugesetzes Baulandangebote bekommen,
0: dass also auch Bauland ähm, genügend auf den Markt Erscheinen wird. In der Vergangenheit hat man so oft von der Bodenreform äh, gesprochen. Wenn ich mal einen Namen in die äh, Debatte werfen darf, äh, Damaschke, äh, sind Ideen dieser Art Bodenreform in dem neuen Baulandgesetz enthalten? Damaschke, der noch lebende Dr.
1: Niklaus Ehlen-Felbert und Luban und viele andere Bodenreformer hatten diese Aufgabe sich zur Lösung gestellt. Allerdings meinten sie etwas anderes. Sie meinten vor allem, mit ihren Bestrebungen die agrarische Bodenreform. Ich strebe an die Reform beim Bauland. Das ist ein erheblicher Unterschied.
0: Ja, Niklaus Ehlen hat ja auch Reform beim Bauland angestrebt, wenn wir schon er hat,
1: mal nennen. Er hat eigentlich beides angestrebt mit seiner Kleinsiedlung, liegt dazwischen der Landwirtschaft und dem Eigenheim, das wir nach dem neuen Familienheimgesetz erstellen. Also die Ideen sind im Grundsatz verwirklicht worden und zwar in der Richtung, dass wir die Sozialpflichtigkeit des Grund- und Bodens anerkennen. Die Sozialpflichtigkeit des Grund- und Bodens wird hier ebenso anerkannt und mit gesetzlichen Bestimmungen dargestellt, wie im sozialen Mietrecht die Sozialpflichtigkeit des Besitzes einer Wohnung. Wenn wir also verhindern wollen, dass Kindergeschei künftig in der Bundesrepublik Anlass zu einer Kündigung wird, wollen wir beim Boden verhindern, dass der Bodenbesitzer das gut Boden hortet, es der Allgemeinheit vorenthält und so zur Preissteigerung beiträgt. Das ist wesentlicher Inhalt dieses Gesetzes, gewiss keine ideale Lösung, aber ich habe einmal so gesagt, es wurde leider nicht die goldene Uhr, die ich mir vorgestellt habe. Aber ich bezeichne dieses Gesetz als immerhin einen gut gehenden Wecker, der dazu beitragen wird, bei uns die Bodenspekulanten etwas aufzuscheuchen.
0: Herr Minister, wir müssen ja hier als Deutsche auch bei solchen Gesprächen leider immer wieder mit dem Finger auf den eisernen Vorhang zeigen und über die Menschen, die drüben in der Zone in Unfreiheit wohnen. Nun kommen doch noch jede Woche, jeden Tag, jeden Monat kommen neue Flüchtlinge drüben aus der sowjetisch besetzten Zone, vor allen Dingen jetzt, wo die Zwangskollektivierung der Landwirtschaft drüben vor sich geht. Selbst wenn Sie nach dem heutigen Wohnungsbedarf rechnen und Ihr Gesetz danach machen, und wenn Sie auch Land beschaffen für den augenblicklichen Bedarf, wie werden Sie mit diesem ständigen Zustrom von Flüchtlingen fertig? Das ist eine der übelsten Kriegsfolgen, die über unserem Land schwebt. Hier steht die Bundesregierung sicherlich vor
1: dem größten und schwierigsten innenpolitischen Problem. Dieser Teil der deutschen Passion, das kann ich wirklich hier sagen, ist der bitterste. Jede zwei Minuten... Tag und Nacht kommt ein Flüchtling. Jede Minute bauen wir seit 1953 eine Wohnung, Tag und Nacht. Diese Tatsachen unterstellt, bedeutet für den Wohnungsbauminister, Städte und Gemeinden zu bauen, die auch dann die Menschen ordentlich unterbringen, deutsche Menschen, wenn dieser Strom, diese Flucht nicht aufhören sollte. Wir können ja nur hoffen, dass durch eine baldige Verhandlung in den Vier-Mächte-Konferenzen Ergebnisse erzielt werden, dass man Schluss mit diesem Verbrechen an deutschen Menschen in Mitteldeutschland macht. Aber vom Wohnungsbau her sind alle Maßnahmen, die ich hier andeutete, auch daraufhin ausgerichtet, dass wir vom Wohnungsbau zum Städtebau kommen müssen. Das heißt, dass wir in unseren Gemeinden, in unseren Städten Planungen für den Städtebau aufstellen und durchführen müssen, die die Tatsache des Flüchtlingsstroms einkalkulieren. Und so brauchen wir beide Gesetze, von denen ich hier sprach, um immer stärker zu diesen modernen städtebaulichen Lösungen zu kommen. Ich darf vielleicht einmal ähm, einfach ausdrücken, was ich hier meine. Sehen Sie, unsere Städte sind zum Teil im Mittelalter entstanden. Die Städteplaner der damaligen Zeit konnten, dass die Tatsache des Verkehrs nicht wissen und ahnen, wir müssen aber mit diesem Problem fertig werden. Wir müssen Städte der Ruhe schaffen, Städte, die Raum und Platz für Kinderspielplätze, für Eigentum, für Gärten haben, Städte, die Platz haben für Kultur, für alle diese Dinge, die uns an dem Herzen liegen. So bauen wir eine Reihe neuer Städte in der Bundesrepublik, so in Köln-Nord, in Nürnberg-Langwasser, in Hamburg, in Frankfurt und so weiter. Städte, die diese Grundbedingungen erfüllen. Also sehr modern, aber auch soziale Städte, wenn ich sie so nennen darf, in denen der Mensch wieder zur Ruhe kommen kann. Wir studieren sehr aufmerksam die bedeutenden Erfahrungen, die das Ausland gemacht hat. Und ich hoffe, erst nächste, in nächster Zeit die Musterstädte in England studieren zu können. Ich hoffe, auch in Frankreich äh, Erfahrungen sammeln zu können. Und vor allem Amerika hilft uns hier mit seinen sehr weitgehenden Erfahrungen. Dass diese neuen Städte, die wir bauen, unserer neuen Zeit, also der jungen Zeit, gerecht werden. Das ist unser Bestreben und wir hoffen so auch, die große soziale und staatspolitische Aufgabe erfüllen zu können, den Flüchtlingen Heimat und Heim und Heimstadt zu geben, um so Ruhe und Ordnung in unserem Volke zu erhalten.